0: Bonjour ma chère princesse de l'éternel, je suis Pamela Dumont et moi Lucie Payen. Bienvenue sur ce podcast où tu trouveras des réponses, des solutions sur tout ce qui concerne tes relations, les décisions importantes de ta vie, le plan de Dieu pour toi. Alors reste avec nous, je suis sûre qu'à la fin de cet épisode, tu auras appris quelque chose. Bonjour ma chère princesse de l'éternel, on est tellement heureuse de t'accueillir pour notre deuxième émission, je suis encore une fois de plus avec mon amie Lucie, comment tu vas Lucie oh, Très bien, merci. Ouais, La première émission était vraiment super, on a parlé de l'identité mm-hmm. et euh, bien évidemment si vous avez vu l'émission on, on, et que vous avez des questions par rapport à la première émission, n'hésitez pas à nous envoyer vos, vos questions, on se fera un plaisir de vous répondre. Mais avant d'entrer dans notre sujet du jour, il me fait plaisir de t'offrir mon iv gratuit sur comment te libérer de ton passé. Je donne quatre étapes bibliques pour retrouver la paix intérieure. Tu pourras le télécharger en cliquant sur le premier lien en dessous de la vidéo. Et vraiment, ça me fera plaisir de te donner ces étapes-là pour te t'aider à te libérer complètement de ton passé. Maintenant, on va entrer dans notre sujet du jour. Ici aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est comment faire le bon choix de partenaire, de destinée. C'est-à-dire que comment savoir si la personne que l'on fréquente est la bonne personne tellement important de le savoir. Et bien évidemment, euh, une histoire, se mettre en couple, ça, ça commence toujours par une histoire d'amour. Et c'est pour ça que ça me permet d'introduire la première question, c'est, c'est quoi l'amour et pourquoi l'amour c'est important dans le choix de notre partenaire
1: oui, oui. Évidemment, je crois qu'on ne peut pas parler d'amour sans parler de bonheur. Ouais. Parce que de tout temps, la recherche du bonheur passe essentiellement par être en amour. Et c'est, ça fait partie, on le voit dans le, on le voit dans les films, on le voit dans les chansons. <rire> c'est l'amour, c'est le sujet euh, le plus important. Mmh. Maintenant, pour certains, l'amour sera plutôt romantique pour mm-hmm. d'autres plus en lien avec les attirances sexuelles mais de toute façon l'amour vient combler un vide un, un besoin d'être en relation parce mm-hmm. que on a besoin d'aimer puis on a besoin aussi de se sentir aimé. Mm-hmm. En ce sens, euh, l'amour peut être égoïste parce que qu'est-ce que je reçois de l'autre, qu'est-ce que je retire ah oui. de l'autre et ce n'est pas le véritable amour. Évidemment, mmh. il y a une part qu'on reçoit, mais il y a aussi celle que l'on va offrir à l'autre parce que aimer véritablement, c'est
0: qu'est-ce que je peux offrir à l'autre. C'est ça, il faut toujours partir du principe que c'est c'est pas ce que je vais, qu'est-ce que la personne peut m'apporter, mais c'est ce que moi, qu'est-ce que moi je peux apporter à la, à la personne. Comment faire pour rendre l'autre heureux? Il faut que ce soit vraiment... Une, une relation gagnant-gagnant. Effectivement. D'ailleurs, moi, j'aime bien dire que nous
1: sommes l'un et l'autre, euh, l'extension du bras de Dieu pour se bénir, ah, bon ça, pour se sujet. compléter, pour se protéger, se soutenir mm-hmm. euh, et atteindre notre plein épanouissement parce que Dieu veut qu'on soit heureux, que, que qu'on atteigne notre plein potentiel et on a besoin de l'un et l'autre dans cet mmh. objectif.
0: Un très, très, très bon fait. verset par rapport à l'amour, c'est dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, qui dit « L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, et ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout et endure tout. » Donc, je trouve que c'est vraiment un super verset oui. qui, qui résume bien c'est quoi l'amour. Et quand on se met en couple, il y a besoin d'avoir une certaine compatibilité. Donc, une compatibilité dans les intérêts communs, une compatibilité oui. dans les objectifs de vie. Mais euh, Lucie, est-ce qu'il y a d'autres critères vraiment sur lesquels on, on peut se baser justement pour faire notre choix
1: oui, euh, je crois qu'un aspect très important, c'est la compassion. Okay. Est-ce que l'autre personne a une sensibilité à moi? Est-ce qu'il y a une disposition du cœur? Je crois que c'est quelque chose de super important. Mm-hmm. Un autre point aussi, c'est l'implication. Est-ce que cette personne-là est là pour m'aider, me supporter, dans les petites choses de chaque jour? Est-ce qu'il y a une coopération? C'est
0: bon, sa coopération. Oui,
1: oui important. Mm-hmm. Un autre point aussi, c'est la générosité est-ce que cette personne-là a un cœur dans la main pour moi, que ce soit au niveau de toutes les petites choses de la vie euh, est- ou encore que la personne calcule chaque sou, calcule, j'ai fait ça pour toi, toi tu dois faire ça pour moi, ouais. ou si on sent cette générosité-là qui part du cœur. Euh, oh, autant bon. dans les paroles que dans les actions, je mm-hmm. crois, que parce que c'est vraiment de l'abondance du cœur que la bouche parle aussi. Absolument. Donc, beaucoup de générosité au niveau des paroles. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'on voit l'humilité chez cette personne? Mm-hmm. Euh, l'humilité, c'est ce qui permet de... de de reconnaître ses torts, de s'excuser, de demander pardon. Mmh. Et dans ça, il y a la conscience de soi, mais il y a aussi la conscience de l'autre. Et c'est quelque chose de très, très important. Mmh. Si la personne est constamment à se justifier euh, et à voir juste ce que l'autre a causé, à mmh. ce moment-là, il y a une forme d'orgueil spirituel qui est là, et c'est difficile d'aller vers des solutions et de mmh. régler les conflits.
0: Mmh. Ouais. Donc c'est c'est vraiment bon d'avoir ce, ce type de cadre là. Moi je vous, je vous je vous recommande même de prendre un petit calepin de noter ouais. donc tous ces aspects là de votre de de, de, de votre couple et de voir si vous rentrez bien dans ces dans ces critères là dans ces cases là que Lucie vient de nous donner ouais. donc on a on a parlé de l'amour on a, et euh, on se dit est-ce que l'amour est-ce que c'est, c'est quelque chose sur lesquels le, la femme va toujours utiliser pour faire son son choix oui <rire> naturellement mais oui c'est sûr que c'est c'est pas suffisant, donc il manque un petit, un un petit aspect. C'est quoi cet aspect? Oui. Effectivement, l'amour sera très important
1: parce que on doit être attiré par la personne, elle doit faire vibrer notre cœur, mais l'amitié sera ce qui va faire la différence sur le long terme parce que l'amour sera pas...
0: Suffisant. C'est ça que les petits papillons qu'on a dans le ventre, ça va ouais. pas durer euh, toute la vie. Là. Non.
1: Donc il faut
0: qu'il y ait vraiment l'amitié ouais. qui vienne prendre le relais.
1: Oui, effectivement, parce que il y-, y a différentes étapes dans la relation amoureuse. Okay. La première, comme on dit, c'est les papillons dans le ventre, c'est les bulles de champagne, ouais. c'est la lune de miel. Et là, on se montre sur nos plus beaux aspects. On est toujours gentil, de bonne humeur, mais on connaît pas la véritable personne Absolument. encore, mm. parce que on veut on veut tellement plaire à l'autre, mais lentement, mais sûrement, euh, on, on devient au naturel. Et lorsqu'on réalise toutes les petites habitudes, le caractère de l'autre, ben là, euh, on rentre dans la deuxième période qu'on appelle la lutte de pouvoir. Et mm. celle-là, ben je veux que tu changes, je suis pas d'accord avec ça, mm. ça, ça m'agace. Et là, on dit qu'il y a plus de 50 des couples qui ne traversent pas cette période. Oh wow, et je trouve que c'est super important. Oui, c'est un gros chiffre, 50 gros chiffre, Et je crois que c'est important avant de s'engager avec quelqu'un de pas le faire dans la première période qui est la lune de miel parce mmh. que en fait on va réaliser trop tard des aspects qui auraient dû être conscientisés avant mmh. l'engagement mmh. et euh, un autre aspect
0: aussi qui est important c'est de considérer l'amitié donc qu'est-ce qui est nécessaire <rire> dans une relation amicale dans un couple je sais qu'il faut il faut bâtir une certaine intimité mais quel type d'intimité il faut qu'on on bâtisse pour, pour bien construire une relation amicale Oui. Un Euh, un des premiers aspects, c'est l'intimité intellectuelle. Est-ce
1: qu'on est capable de discuter de tout et rien, les petites choses de la vie, -hmm. euh, l'actualité, ce qu'on a vécu dans la journée, tout simplement de façon légère, mais des choses usuelles de la vie. Mmh. Un autre aspect, c'est l'intimité émotionnelle. Okay. Est-ce que j'ai cette place-là pour partager, ouvrir mon cœur en toute sécurité? Est-ce que je sais que l'autre va être capable de m'entendre? Euh, est-ce que je vais trouver en lui cette écoute, cette empathie, mmh. euh, ce soutien euh, émotionnel pour traverser les périodes plus difficiles
0: mmh. et, personnelles? Ça, j'ai, et ça, j'ai un petit verset euh, mmh. que vous pouvez donner à vos partenaires. <rire> c'est dans 1 Pierre 3 7 qui dit... Marie, montrez de la compréhension envers vos femmes en tenant compte de leur plus grande fragilité. Oui, les femmes sont fragiles. <rire> puisqu'elles aussi hériteront avec vous de la grâce, de la vie. Ainsi, rien ne s'opposera à vos prières. Donc, c'est un bon verset à donner à votre, à votre compagnon.
1: Oui, et Eff- – euh, Effectivement, les, les femmes sont plus sensibles, sont plus émotionnelles, et certains ouais. hommes ont de la difficulté avec l'émotion. Mm-hmm. Euh, c'est important de, d'avoir un compagnon qui est capable de comprendre euh, mm-hmm. nos, nos, nos fragilités émotionnelles, ouais, émotionnelles et nos fragilités, mm-hmm. effectivement. Un autre aspect, c'est euh, l'intimité récréative. Mm-hmm. Avoir du plaisir ensemble, s'amuser simplement, mm-hmm. euh, toutes sortes de petites choses qui nous font rire, dans la légèreté, donc avoir des moments récréatifs ensemble. Ouais. Un autre point, euh, ce sont les projets. Être ah, capable c'est... de se projeter dans le futur.
0: Très, très important. Ouais, vraiment, mmh.
1: parce que en quelque part, nos projets communs doivent s'imbriquer ensemble pour que mmh. ça fasse un tout.
0: Mmh. Moi, je, moi, je parle même de la destinée, c'est-à-dire que euh, deux personnes, quand ils se mettent ensemble, il faut qu'il y ait une compatibilité de destinée, il faut qu'il y ait une intimité, justement, de projet, c'est-à-dire qu'on va dans la même direction. Mmh. Si on prend le, l'exemple de, de d'un couple dont une des personnes et veut euh, aller en mission et l'autre ben l'autre ça l'intéresse pas du tout dans leur mission, il y aura forcément un problème au bout d'un moment, il y a une des personnes ben qui ne va pas pouvoir réaliser ses rêves. Donc ça c'est vraiment pas bon. Donc ou par exemple on se met en couple et on, on se on se met en couple, peut-être on habite dans un pays, l'autre est originaire d'un mm. autre pays et il en, et l'autre veut rentrer dans son pays pour aller s'installer mais que ben mais que le, l'autre conjoint ben il a envie de rester là où vous, vous êtes rencontrés, là c'est un problème. Donc vraiment c'est c'est important d'avoir une intimité de projet.
1: Oui. Mm. Un autre aspect, c'est l'intimité sociale. Je trouve tellement euh, cute. Ouais. Moi, lorsque je vois deux personnes qui, même s'ils sont dans un endroit public, on les voit se faire un petit sourire, un petit clin d'œil. Ils passent un à côté de l'autre et puis touche, ils se touchent. Ouais, on voit qu'ils font une équipe. On voit qu'il mm. y a quelque chose, une connexion entre ces ouais. deux personnes-là. Mm-hmm. Et c'est bien qu'on puisse les 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 repérer. les repérer en public Ouais, en public. Ouais. Un autre aspect aussi c'est l'intimité sexuelle. Généralement, c'est une des premières places qui, une des premières choses qui prend place mmh. lorsqu'une relation amoureuse et c'est malheureux parce que ça vient euh, ça vient embrouiller la relation. Absolument. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à gérer, puis la seule façon d'apprendre à la gérer, c'est lorsqu'on est dans une relation amoureuse. La sexualité est quand même un, un appétit et mmh. c'est quelque chose qu'on doit apprendre à gérer. Absolument. Et si on n'est pas capable de gérer est-ce qu'on est en relation amoureuse? Est-ce qu'on sera capable, capable plusieurs années plus tard? Oui, ça. effectivement. Mmh. Donc, euh, s'il y a des tentations ou des opportunités, on mmh. doit être capable de résister euh, aux tentations. Donc, mmh. c'est un bon moment pour pratiquer mmh. l'abstinence et le respect de l'autre.
0: Oui, OK. Et un autre aspect aussi euh, donc, qui va nous aider à faire le choix, c'est comment on communique. Donc, quelle place prend la communication dans dans le choix d'un conjoint est-ce que euh, la communi- il faut qu'il y ait une communication honnête et ouverte mais c'est sûr que ça a une grande place quelle place euh, la communication a?
1: effectivement on passe nos vies à communiquer, à communiquer et ça. la communication pour moi la définition la plus simple c'est un transfert d'information mm. et d'émotion et généralement, mmh. lorsqu'il y a des conflits ou des situations qui qui, qui qui nous agacent, ben il va y avoir un flot d'informations et oui. un flot d'émotions. Mmh. Et généralement, c'est pas la bonne façon pour régler les situations problématiques parce que on n'est pas dans une recherche de solution. On est plutôt dans l'objectif de vider notre sac. Et c'est ah oui, pas, ça, la, c'est bonne pas façon. la bonne façon. Non, effectivement. Mmh. Euh, donc, euh, on doit mettre le focus sur solution. Oui. Et dans cet aspect-là, ben, je crois que, premièrement, avant de régler les choses, il faut être capable de laisser redescendre la température. Absolument. Parce que lorsqu'il y en a un des deux qui est, euh, agité, mm-hmm. euh, ben, on n'est pas dans une belle
0: disposition
1: de cœur. C'est ça, Et donc, faut... vaut
0: mieux réfléchir deux, trois fois, prendre le temps de, d'avoir un peu de recul avant de revenir sur la conversation. Effectivement. Donc,
1: généralement, on prend un rendez-vous, on dit « ok, ce soir, on en reparlera » ou « demain, on en reparlera ». Et à ce moment-là, ça nous permet de prier, ça nous permet aussi de faire un pas de recul pour voir qu'est-ce que Dieu me dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent, hum. euh, est-ce que je, je vois l'intention de l'autre qui est peut-être pas mauvaise ouais. même s'il y a eu une mauvaise réaction donc hum. ça permet d'avoir un cœur bien disposé puis un esprit de bonne, de volonté. De bonne volonté, c'est quelque chose d'important hum. et euh, lorsqu'on est ensemble pour euh, régler la situation, bien, on ne doit pas attaquer l'autre parce ah, que c'est ouais, tellement, tellement facile
0: c'est facile d'attaquer, tu as totalement ouais. raison
1: blâmer, ouais. critiquer l'autre hum. et dans ça, bien, on, on est dans le jugement Mmh. Et c'est pas de cette façon qu'on règle euh, un conflit. Mmh. Euh, l'autre chose aussi souvent, c'est qu'on aime avoir raison. Mmh. Et est-ce qu'on va gagner un ami ou est-ce qu'on va qu'est-ce au bout de la ligne ça va nous apporter mmh. Si on est là dans être conscient de notre besoin, mmh. mais en même temps permettre à l'autre de, de, de nous parler, de parler à notre cœur Absolument. dans ce que lui aussi a vécu ou ressenti, mmh. on vient à, à des des, des meilleures ententes et puis des meilleures façons de faire pour okay. euh, la prochaine fois.
0: Ça marche. Ouais. Donc, euh, et si on, on a tout considéré, ces points-là, mais quels sont les, les... On va prendre cinq parce qu'on peut pas tous les faire. Ouais. Quelles sont les cinq euh, choses qui, qui vont... Les, on va dire les cinq red flags qui vont te dire, stop, ouf, là, là, il faut que je fasse attention dans, dans, dans le couple, il faut que je fasse attention. Oui, wow.
1: effectivement. Il y en a beaucoup plus que cinq, mais ici, on ah. en a cinq très importants. Okay. Premier point, c'est que la personne réagit pour tout et rien. Elle okay. ne peut pas entendre un nom, uh-huh. elle ne peut pas entendre une nuance au niveau de l'opinion. Okay. Donc, il y a toujours une, dur, une réaction qui uh-huh. est là, d'opposition, je dirais. Okay. Et dans ces sens-là, il faut être capable de, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, parce que généralement, ce sont des blessures. Et que ce soit au niveau de la communication ou au niveau des réactions, je crois que c'est bon de consulter. Euh, oui. Il y a des, des, des gens qui sont là, des, des références, des pasteurs, des gens qui peuvent nous aider aussi à, à aller vers des solutions. Un deuxième point est, euh, la personne fait pression sur nous, que ce soit en lien avec nos valeurs, euh, nos croyances ou nos façons d'être et de faire. Euh, cette personne-là veut nous influencer et avec un recul, on dit, « Normalement, j'aurais pas fait ça tout seul. Mm-hmm. » Donc, on ne se sent pas respecté. Mm-hmm. Un autre point, c'est le contrôle. Ah, euh, contrôle. Euh, oui, ouais. il y a des gens qui, pour eux, euh, si on ne fait pas ce qu'ils veulent, euh, les choses à leur manière, euh, ils se sentent rejetés, mmh. euh, ils se sentent euh, pas respectés. Et ça aussi, euh, le contrôle, c'est quelque chose qui, qu'il faut euh, considérer mmh. parce que c'est pas vrai que dans le mariage, les choses vont s'arranger. Non. Généralement, elles vont même se empirer. empirer. Oui, mmh. effectivement. Un autre aspect, c'est euh, humilié. Est-ce ah. que l'autre personne euh, m'humilie? Est-ce que elle me donne des des des, des mauvais noms? Mmh. Est-ce qu'elle me colle des étiquettes? Ouais, euh... c'est ça. Est-ce que je me sens méprisé lorsque il y a des blagues ou des des, des commentaires? Ou au contraire, je me sens honoré, grandi? Mmh. Euh, ce sont des choses très importantes. Puis le dernier, est-ce que la personne est capable de s'excuser? Ah, ouais. <rire> tellement
0: important ça! Oui, est-ce en fait... que la personne est capable de s'excuser. Oui, ouais,
1: reconnaître ses torts tout mmh. simplement. Hum, c'est un po- des points bon. importants. Puis un tout dernier, hum, les mensonges. Oh, hey, wow. là, là, là. Ah, Est-ce bien. que cette personne-là fait des choses en secret, des derrière notre dos? Oui, hum. effectivement. Et ça peut être en lien avec des finances, donc hum. des, des, des des achats compulsifs, des jeux compulsifs, hum. euh, ou encore des substances. Il y a des gens qui consomment euh, en cachette, hum, et hum. c'est seulement plus tard qu'on réalise ces aspects-là. Okay. Euh, ou encore, ça peut être toutes sortes de, de, de pratiques dans lesquels il y a une, de la honte, mmh. un malaise à avouer. Mmh. Et dans ça... ben
0: vaut mieux le partager pour pouvoir le gérer oui. au lieu de le cacher oui. et créer des mensonges oui. et des cachoteries dans le couple. Effectivement. Okay. Moi, je dirais que euh, maintenant qu'on a pris tous ces aspects-là, ce sont vraiment des aspects pratico-pratiques, mais c'est sûr qu'il ne faut pas qu'on oublie l'aspect biblique. Donc, mmh. euh, moi, je pense que la première chose qu'il faut considérer bibliquement, c'est euh, est-ce qu'on a la même foi est-ce oui. qu'on a les mêmes croyances C'est-à-dire que euh, c- aujourd'hui, si tu te mets avec euh, un non-croyant, euh, ça peut être compliqué. C'est-à-dire, par exemple, vous vous, vous mariez, euh, vous avez des enfants. Maintenant, il faut prendre la décision. Tu, toi, tu veux euh, élever tes enfants dans la foi chrétienne et ton mari, lui, il veut pas du tout parce que lui, il n'est pas du tout croyant. Ben là, qu'est-ce qui se passe Et par exemple, si toi, tu pars tous les dimanches à l'église et euh, lui, il va te reprocher de partir à l'église il va dire il va dire que ben le dimanche moi c'est le moment que j'ai envie qu'on passe ensemble mais toi tu pars à l'église ben, mais mmh. il va il va il va il va penser que l'église est en train de lui voler sa femme voler le temps qu'il a ouais. envie de passer avec sa femme donc c'est être avec un non croyant déjà à la base c'est très compliqué donc moi je pense que le la, le premier la première étape c'est d'abord de savoir si la personne partage notre foi euh, l'apôtre Paul nous a donné un très très bon, un très très bon verset par rapport à cela. Dans 2 Corinthiens euh, 6,14, « ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Donc, il dit que, de toute façon, sans Christ, on est dans les ténèbres. Donc, ça veut dire que tu te mets hein, dans, avec un non-croyant, mais tu seras dans, le non-croyant, il est dans, il est dans les ténèbres, toi es dans la lumière. Ça va être un peu compliqué. Donc, à la base, il faut vraiment commencer par faire le premier premier choix, le premier pas, c'est de choisir quelqu'un qui partage la même foi que toi. Ensuite, je dirais, c'est de chercher la volonté de Dieu ça c'est, c'est vraiment très important comment chercher la volonté de Dieu mais c'est prier avec sincérité demander à dieu est-ce que la relation dans laquelle je suis et je dois être dans cette relation est ce que la personne que je fréquente euh, c'est celle là qui me faut est-ce que cette personne là euh, c'est, c'est la personne qui me faut pour ma destinée dans ce cas on, après avoir après avoir fait cette prière là, ben, on prend le temps de, de, de d'attendre les signes que Dieu nous réponde. On demande au Saint Esprit de nous donner la paix. C'est tellement important quand on est dans une relation en couple d'avoir la paix, la, la paix du Saint Esprit. On se sent bien. On se dit oh là là, ben je, depuis que je prie pour cette relation là, je sens une paix intérieure qui vient sur moi. Et euh, ou <rire> ça peut être le contraire. Donc parce qu'il faut aussi accepter que ben Dieu il est c'est pas forcément c'est, ça peut être ne pas ça peut ne pas être la personne avec qui Dieu veut qu'on soit donc là on se sent mal il y a quelque chose qui se passe on, on le ressent profondément à chaque fois qu'on prie pour ça il y a quelque chose qui 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 va pas donc ça c'est important c'est un aspect à considérer et aussi un autre aspect à considérer ben prend, pourquoi pas prendre des versets de la Bible de faire de d'étudier ces versets là les versets qui parlent de du couple d'essayer vraiment de 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 voir à travers ces versets est-ce que mon couple euh, est bien dans, dans aligné avec ce que dit la parole c'est très important donc voilà on passe du temps avec le Seigneur pour euh, avoir sa guidance par rapport à, à tout ça par rapport à notre couple on on, on prie on lui demande son concours et euh, bien évidemment, il faut prendre aussi le temps de consulter donc les instances dans notre église locale. Donc, on, on va voir les, les pasteurs qui se qui s'occupent des couples dans notre église. On va leur demander euh, conseil. On fait des cours de préparation au mariage. C'est tellement important parce que ça va nous permettre vraiment de poser un, un, un cadre avant de se lancer dans le mariage. C'est très important. Ça, vraiment, si vous pouvez noter quelque chose par rapport à ça. Moi, moi je pense que c'est toutes les églises devraient avoir un cours de préparation au mariage. Mmh. Parce que au, au moins, euh, ça, ça permet de ne de, de pas se tromper, bon, de ne pas se tromper généralement dans, dans la plupart des cas, de ne pas se tromper. En, ensuite, il faut être patient. Donc la patience c'est très important euh, parce qu'on va, on se lance pas comme ça à l'aveuglette. Bon, il faut vraiment prendre le temps d'être patient, d'a, d'attendre, d'avoir vraiment la, la réponse du, de, du Seigneur. Et euh, je dirais il faut observer aussi chez euh, l'autre personne observer si cette personne essaie de cultiver les fruits de l'esprit quand je, quand je dis fruits de l'esprit on va on va prendre un verset qui qui est dans Galates 5 euh, verset 22 23 là où l'apôtre Paul dit décrit les fruits de l'esprit il dit euh, que les fruits de l'esprit incluent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi Est-ce que c'est des qualités que je retrouve chez euh, chez l'autre personne Donc ça c'est aussi c'est, c'est aussi un très bon guide euh, pour pouvoir faire le bon choix Mais maintenant qu'on a tout, on a tout fait ça on a fait la, l'aspect pratique, l'aspect biblique Lucie comment comment conclure Comment conclure notre choix?
1: En fait, je pense que c'est important de, d'avoir l'approbation, okay. l'approbation de sentir, de se d'excellent d'excellents points par rapport à Dieu, à la Bible, à nos parents, les pasteurs, les conseillers, mmh. afin qu'on puisse avoir leur...
0: L'approbation.
1: Oui, c'est ça, excusez <rire> mais oui, en fait, qu'on puisse avoir leur approbation, leur conseil à ce, à ce sujet-là. Mmh. Et deuxième point, c'est qu'est-ce que notre intelligence nous dit par mmh. rapport à la relation? Parce que en quelque part, euh, on, on est capable de réfléchir, Dieu nous donne de réfléchir ouais. sur cette relation-là. Est-ce que je sens que je grandis? Est-ce que je sens que je peux m'épanouir? Est-ce que je sens que cette personne-là va contribuer à ma vie tout autant que moi, je vais contribuer à la sienne? Donc, Absolument. hyper important. Absolument. Un autre point, c'est ma conscience. Mmh. Est-ce qu'on porte vraiment les mêmes valeurs? Est-ce que, euh, en quelque part, on peut regarder ensemble dans la même direction et honorer Dieu dans tout ce qu'on choisit, dans tout ce qu'on décide? euh, Et ça, c'est hyper important en lien avec notre conscience. Mmh. Puis le dernier point, c'est euh, les émotions. Nos mmh. émotions sont porteurs d'informations, je le répète souvent. Est-ce que je ressens la paix par rapport à cette relation? Mmh. Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que j'ai confiance que je suis sur la bonne voie, la bonne route, avec la bonne personne, mmh. parce que c'est ce qui va faire une grande différence mmh. Pour la suite de ma vie.
0: Ah, c'est super. En tout cas, on, ouais. on on espère que vraiment toutes ces clés vont vous aider à faire le bon choix. Si vous avez mmh. des questions, vous n'hésitez vraiment pas à nous mettre en ouais. commentaire. Lucie et moi, on va on va vraiment se faire un plaisir de vous répondre. Mmh. Je vais aussi mettre dans la description de la vidéo. Je vais mettre quelques versets sur lesquels vous pourrez méditer aussi euh, par rapport aux les versets par rapport au couple, par rapport à ce que Dieu dit euh, que le couple de comment le couple doit être, comment euh, la personne avec qui on est doit être. Donc je les mettrai donc dans dans les dans la description de la vidéo et euh, j'ai deux livres à vous recommander donc c'est c'est deux livres du même auteur donc Lucie l'a lu vraiment c'était un super excellent. livre excellent excellent donc c'est Gary Chapman le premier livre c'est ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier très, très bon livre. Et le second, c'est « Au cœur des cinq langages de l'amour ». Donc, ouais. ça, lisez, lisez ces deux livres-là, ça va vraiment vous aider. Encore, ça va vous donner d'autres clés aussi que mm-hmm. vous pourrez utiliser pour faire votre bon choix. Donc, ouais. on arrive au terme de notre émission. Merci, Lucie. C'est, c'est un plaisir. C'est toujours un génial parce que tu nous apportes <rire> vraiment des aspects incroyables, mm-hmm. des aspects vraiment pratico-pratiques. Et euh, bah, n'hésitez pas à télécharger le e-book euh, « mm-hmm. Comment te libérer de ton passé ». Et euh, on espère vraiment que tout ça, ça va, ça va Va t'aider et que tu iras plus loin. Et euh, on termine en disant, soit exponentialisé. exponentialisé. <rire>